0: Fast zwei Jahre lang dauert der Ukraine-Krieg schon und er wird wohl auch noch länger dauern. Für viele geflohene Ukrainer bedeutet das, dass sie sich umorientieren müssen. Denn der als vorübergehend geplante Aufenthalt in Österreich wird wohl eher ein dauerhafter. Das bedeutet aber auch, dass Österreich selbst umdenken muss. Der Chef des AMS Österreich, Johannes Kopf, machte unlängst im Gespräch mit meiner Kollegin Janine Hirländer mit klaren Worten auf ein Thema aufmerksam. Wir produzieren hier Langzeitarbeitslose, sagte er im Interview. Denn ganz viele Ukrainer arbeiten nicht. In anderen Ländern sind es deutlich mehr. Warum ist das so? Was hält die Menschen vom Arbeiten ab? Ist es ein Unwille oder haben wir selbst dazu beigetragen? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Podcast der Presse. Mein Name ist Eva Windreuter. und bei mir ist heute Janine Hierländer, unsere Arbeitsmarktexpertin, zu Gast. Hallo Janine. Hallo Eva. Janine, wir reden heute über den Ukraine-Krieg. Sprechen wir über die Ukraine, die jetzt in Österreich sind. Wie viele von denen konnten bis jetzt eigentlich
1: gut Fuß fassen? Wie viele von ihnen sind jetzt eigentlich gut in den
0: Arbeitsmarkt integriert?
1: Mhm. Also fangen wir mal bei den Basics an. Laut den Daten des Innenministeriums haben sich so gut 100.000 Ukrainer in Österreich registriert seit dem russischen Angriff. Einige sind weitergezogen. Es gibt Daten aus dem Meldegeregister, laut denen waren zuletzt noch so ca. 70.000 in Österreich registriert. Und jetzt zu deiner Frage zum Arbeitsmarkt. Es arbeiten vergleichsweise wenige. Und zwar um die 17.000, 18.000 sind in einer Beschäftigung. Und das ist, wenn man sich jetzt die nackten Zahlen anschaut, etwas ernüchternd bis enttäuschend, weil die Erwartungen ursprünglich recht groß waren, dass die sich recht schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. Ja, Bevor wir dieser
0: Frage nachgehen, sollten wir noch kurz die Rahmenbedingungen klären. Nämlich von was Ukraine im Land überhaupt leben, wenn sie keinen Job haben. Also, Ukrainer gelten als vom Krieg vertriebene Menschen. Sie haben damit freien Zugang zum Arbeitsmarkt, können aber die Grundversorgung beziehen. Das ist jenes Geld, das auch Asylwerber bekommen, wenn sie in Österreich ein Verfahren laufen haben. Die Höhe der Grundversorgung liegt je nach Lebenslage bei etwa 735 Euro pro Monat für eine Mutter mit Kind, wenn sie sich die Unterkunft selbst organisiert hat. Dazu verdienen dürfen Grundversorgungsbezieher so gut wie nichts. Bei der Mutter mit Kind wären das 190 Euro. Tut sie das, hätten die beiden ungefähr 925 Euro pro Monat zur Verfügung. Etwaige Zuschüsse für Kleidung einmal ausgenommen. Also ein verhältnismäßig
1: geringer Teil, der eben arbeitet. Warum ist es so? Wie gesagt, man muss schon mal die abziehen: Kinder, Frauen mit Betreuungspflichten. Aber es gibt gewisse Unsicherheitsfaktoren, die man, die man nicht kennt. Erstmal muss man sehen, dass diese 17.000, das sind die, die in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sind. Das heißt, alle, die mehr als geringfügig arbeiten. Das heißt, es sind schon mal die nicht drin, die geringfügig zu verdienen. Manche müssen einfach nicht arbeiten. Zum Beispiel Frauen, deren Männer an der Front kämpfen, die dafür recht gut entlohnt werden. Letztens hat mir jemand gesagt, die kriegen um die 2.500 Euro im Monat, also die Männer, gewisse Menschen sind einfach nicht auf einen Verdienst angewiesen. Aber, und das sagen eben Experten relativ einhellig, ein Problem ist der der Zuverdienst in der Grundsicherung, weil Ukrainer in Österreich gelten als Kriegsvertriebene und bekommen Grundversorgung. Und da sind die Zuverdienstgrenzen so gering, dass man relativ schnell seine Unterkunft oder seine Bezüge verliert, wenn man diese Verdienstgrenzen überschreitet. Und da hat sich der Johannes Korb, der Vorstand des Arbeitsmarktservice, letztens im Gespräch mit mir ich will jetzt fast sagen, aufgeregt, weil er sagt, wir produzieren hier Langzeitarbeitslose, weil, weil das sind Menschen, die verlieren nach und nach ihre Fähigkeiten. Und ja, melden sich nicht beim AMS, wir wissen nicht, was sie tun. Und wenn die dauerhaft bleiben und nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, ist das natürlich ein Problem. Und ein weiterer Punkt ist, dass der Kopf sagt, sie haben auch eine sehr starke Rückkehrorientierung. Also zumindest bis vor kurzem haben sehr viele Ukrainer gesagt, ja, also warum soll ich jetzt eine Ausbildung hier anfangen in Österreich? Ich will ja sowieso so bald wie möglich zurück nach Hause.
0: Okay, aber wir, glaube ich, wissen mittlerweile, oder es ist halt sehr wahrscheinlich, dass sie die ganze Situation in der Ukraine jetzt in den nächsten halben Jahr sicherlich nicht lösen wird. Also es ist schon sehr
1: unwahrscheinlich. Genau, und da sagt er eben, jetzt also Kopf sagt eben, ja, wir müssen jetzt wirklich sofort anfangen. Sowohl Österreich, der Staat Österreich, die Behörden, als auch die betroffenen Ukrainer, aktiv an der Arbeitsmarktintegration zu arbeiten, weil wir es uns sonst Probleme bringt, sowohl für den Sozialstaat als auch eben auch für die Betroffenen.
0: Also bis jetzt hat man eigentlich eher zugesehen sozusagen. und hat gesagt, okay, schauen wir mal, wie sie das irgendwie alles selber löst und im Moment kommt man drauf, ist offenbar doch nicht so einfach. Naja,
1: ich glaube nicht, dass irgendwer gedacht hat, dass es sich von selber löst, aber man ist nun mal zunächst davon ausgegangen, dass der, oder hat darauf gehofft, dass der Krieg relativ schnell endet, sieht jetzt, dass diese Hoffnungen nicht eingetreten sind. Österreich hat, wo man vielleicht sagen kann, retrospektiv, einen Fehler gemacht. Ukrainer haben sehr lange eine Beschäftigungsbewilligung gebraucht. Nämlich bis April 2023 hatten sie freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Das haben andere Länder anders gemacht. Das heißt, Unternehmen sind auch zurückgeschreckt davor, Ukrainer einzustellen, weil sie Angst vor der Bürokratie hatten. Und das Traurig-Lustige daran ist, dass mir jetzt eben Leute aus dem AMS gesagt haben, die haben die Beschäftigungsbewilligung sowieso bekommen. Sie mussten sie quasi nur beantragen. Es war ein Formalakt, aber eben aus Angst vor dieser Bürokratie wurde sie auch nicht beantragt. Und das war eben auch ein Grund, warum wahrscheinlich schon einige eben nicht den Weg in die Beschäftigung gefunden haben. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Dänemark, war der Arbeitsmarktzugang sofort frei. Und du gibst da ein gutes Stichwort. Wie schaut es denn in
0: anderen Ländern in Europa aus?
1: Da gab es eine interessante Erhebung der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich will da jetzt nicht zu viel mit zahlen, um mich werfen, aber nur um eine Orientierung zu geben. Das war Stand November und laut dieser Erhebung waren... 78 Prozent der ukrainischen Bevölkerung in Dänemark in einer Beschäftigung. In Österreich waren es je nach Berechnung 27 bis 38 Prozent. Die Zahlen hat ein Ökonom aus Innsbruck zugeliefert. Und woher kommen jetzt diese Unterschiede? Also man muss immer ein bisschen aufpassen mit der Vergleichbarkeit dieser Zahlen. Ich habe auch mit diesem Innsbrucker Ökonomen, Andreas Steinmeier, der die für Österreich oben hat, gesprochen. Der sagt, man muss schon ein bisschen aufpassen, wenn man weiß auch nicht, eben, wie viele zum Beispiel weitergezogen sind. Und es hat auch oft statistische Gründe. Und ein Punkt ist auch wichtig, es kann natürlich immer auch sein, dass... Menschen mit unterschiedlichem Bildungsgrund oder Arbeitswilligkeit in unterschiedliche Länder gehen. Also es sind ein paar Unsicherheitsfaktoren, aber wir sehen eben schon diesen eklatanten Unterschied. 78 Prozent in Dänemark zu 27 Prozent in Österreich. Einen Punkt habe ich schon genannt. Das ist der Arbeitsmarktzugang, der in Österreich eben nicht frei war von Anfang an in Dänemark, aber schon die Zuverdienstgrenzen, die ich vorhin schon genannt habe, die Experten als eine klassische Inaktivitätsfalle bezeichnen also wie, wo Menschen vom Arbeitsmarkt wirklich fast aktiv ferngehalten werden. Und ein wesentlicher Punkt ist auch, Dänemark ist einfach bekannt dafür, sehr streng zu sein, was den Arbeitsmarkt betrifft. Also jetzt auch egal welchen Status, man hat auch Arbeitslose, Dänen. Da wird relativ wird sehr, sehr streng drauf geschaut, dass die wirklich schnell eine Arbeit suchen. Österreich hat da vielleicht ein bisschen einen entspannteren Zugang. Also die Dänen sind bekannt dafür, dass sie ja, sehr, sehr streng sind. Vor allem in Österreich weiß man ja gar nicht, wie viel das arbeitsfähig sind, weil die sind ja nicht immer beim AMS
0: Gemeldet, also wir haben ja auch eine, ein bisschen ein Problem mit den Zahlen. Ne? Sehr
1: viele melden sich gar nicht beim AMS, es sind ein paar Tausend. Auch da hat mir der Johannes Kopf, der Vorstand des AMS, gesagt, das stört ihn sehr, das ist ein großes Problem. Es wäre jetzt an sich kein Problem, wenn sie sich nicht beim AMS melden würden, wenn sie arbeiten würden. Tun sie aber eben, wie, wir, wie ich gesagt habe, nur zu einem geringen Teil. Und da hat Kopf auch schon vor langer Zeit vorgeschlagen, dass man eben, die Ukrainer, die haben ja rechtlich den Status von Kriegsvertriebenen und fallen deshalb in die Grundversorgung. Und Hopf hat schon vor langer Zeit vorgeschlagen, nehmen wir die doch in die Mindestsicherung bzw. in die Sozialhilfe. Weil wer Sozialhilfe bezieht, muss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Hm. Das heißt, da hätte man dann noch ein bisschen mehr Anreiz bzw. Druck Okay, gleichzeitig
0: ist da schon ziemlich ein Unterschied. Also zwischen Grundsicherung und Mindestsicherung. Also da ist schon finanziell
1: in der Höhe ein deutlicher Unterschied. Genau, und das ist auch der Grund, warum das bis jetzt politisch nicht umsetzbar war.
0: Aber ist es jetzt wirklich nur dieser Zugang zum Arbeitsmarkt und diese Grundversorgung, die Ukrainer wahrscheinlich vom österreichischen Arbeitsmarkt fernhalten? Wie schaut es mit anderen Dingen aus, wie Kinderbetreuung, auch Sprache?
1: Kinderbetreuung ist sicher ein Thema, wie gesagt, ich habe dazu keine gesicherten Zahlen, wie viele Menschen aus welchem Grund nicht arbeiten. Das muss ich wirklich dazu sagen. Da habe ich bis jetzt auch von keinem Experten welche bekommen. Also da laufen Studien, aber das kann ich einfach zum derartigen Zeitpunkt nicht sagen. Eine Sache, da kann ich jetzt auch nur mutmaßen, ist, dass in Dänemark ja vielleicht Englisch gängiger ist als Sprache in Unternehmen als in Österreich. Aber Fakt ist, dass die Ukrainer, die nach Österreich gekommen sind, diversen Studien zufolge durchschnittlich sehr gut gebildet sind. Gerade wenn man sie jetzt mit anderen Flüchtlings also mit, Entschuldige, Ukrainer gelten ja nicht als Flüchtlinge, aber wenn man sie jetzt mit Flüchtlingen vergleicht aus Syrien, Afghanistan, wo man sieht, dass die Bildung sogar sehr stark abnimmt von Jahr zu Jahr von den Leuten, die nach Österreich kommen, und die Ukrainer haben eigentlich durchschnittlich einen sehr guten Bildungsgrad, Ausbildungsgrad. Und das ist auch der Grund, warum die Erwartungen hoch waren, und ja, die jetzt aber leider nicht eingetreten sind. Ich, ich würde ganz gerne nochmal auf das Deutsche
0: zurückkommen, weil ich glaube nämlich auch, dass das nicht ganz zu unterschätzen ist. Also wenn jeder, der irgendwie internationale Freunde in Österreich hat und, und weiß, wenn die versuchen, einen Job zu suchen, also auch in internationalen Firmen, wird Deutsch verlangt. Und in Dänemark ist es massiver Unterschied. Das ist ganz da
1: sicher ein Problem. ja. Wobei sich zeigt, dass die Ukrainer, da habe ich Daten des österreichischen Integrationsprozesses, sehr schnell Deutsch lernen. Also die, die Erfolgsquote bei den Prüfungen nach den Deutschkursen ist sehr hoch. Also das scheint zu laufen. Ein weiterer Punkt ist übrigens, ja, das sagt mir zum Beispiel der österreichische Integrationsfonds, manche warten auch einfach ab. Die warten, die suchen sich noch keinen Job, weil die sagen, sie wollen zuerst Deutsch lernen, weil sie auch nicht überqualifiziert beschäftigt sein wollen. Also jemand, der mit einer guten Ausbildung nach Österreich kommt, einfach sagt, ich arbeite nicht unter meiner Qualifikation und will mich zuerst auf die Sprache konzentrieren und dann wieder Vollgas in den Arbeitsmarkt einsteigen. Ja, und Deutsch lernen dauert freilich ein bisschen.
0: Die Branchen, in denen die meisten Ukrainer beschäftigt sind, sind jetzt übrigens nicht für ihre hohen Qualifikationen oder Gehälter bekannt. Es sind die Branchen Gastronomie, Beherbergung, Einzelhandel und Großhandel. Wir reden ja in erster Linie von Frauen, oder? Also ich meine, es sind ja in erster Linie Frauen und zwei Drittel, ja. die in den Arbeitsmarkt mhm. kommen sollen. Aber mhm. es seid halt offenbar nicht tun.
1: Schon, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie es gewünscht schrägstrich erhofft war. Gut, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, es ist ja nicht nur in Dänemark, wo es besser läuft. Das läuft Nein, ja, es läuft auch in Schweden besser, laut diesen Zahlen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wiederhole ich jetzt nochmal, in Dänemark waren 78 Prozent beschäftigt, in Schweden waren es 56, in Polen 65 Prozent.
0: Wow, also das ist, schon, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein
1: gewaltiger Unterschied, Okay, ja.
0: also da muss man schon auf jeden Fall schauen. Gut, was könnte man jetzt tun? Du hast schon gesagt, Johannes Kopf hat gemeint, man sollte mal mehr Geld in die Hand nehmen. Ich spreche es mal so aus ja, Also ja. und die Ukrainer an die an die Mindestsicherung anschließen und nicht an die Grundversorgung.
1: Er bleibt das eine Forderung. ja. Er hat aber auch gesagt, das finde ich eine ganz interessante Anekdote. Sie haben jetzt wirklich mal alle Ukrainer in Österreich per Brief angeschrieben mhm. mit der Aufforderung, sich doch bitte zu melden. Aber er hat mir gesagt, die Rückmeldung war praktisch null. Also es gibt im Moment offenbar einfach kein Interesse, mit dem Arbeitsmarktservice zusammenzuarbeiten. Ja, aber das ist ganz schlecht. Also ich verstehe seine seine Aufregung. Da kann ich jetzt nur sagen, er sagt, dass ihm in seiner Statistik 15.000 bis 20.000 Menschen aus der Ukraine fehlen, die potenziell arbeitsfähig sind, aber weder arbeiten noch sich beim AMS melden. Gibt es sonst noch irgendwie andere Hebel,
0: wie man diese Menschen vielleicht noch irgendwie erreichen könnte? Naja,
1: wesentlich ist, sicher diese, ich zitiere jetzt nochmal Kopf, diesen Unsinn mit dem Zuverdienst zu regeln. Manche Bundesländer haben das schon umgesetzt, die haben die Zuverdienstgrenzen erhöht, aber nicht alle. Und das ist sicher ein wichtiger Schritt. Da habe ich heute auch noch einmal den Arbeitsminister Martin Kocher darauf angesprochen, hat gesagt, was sind seine Vorschläge, um mehr Ukrainer in Beschäftigung zu bringen, weil man muss ja dazu sagen, die werden ja gebraucht. Österreich braucht ja Arbeitskräfte. Wir hatten zuletzt um die 90.000 Stellen offen, also allein beim AMS gemeldet, in den Unternehmen fehlen, viel, noch viel mehr. Und da habe ich Kocher gefragt, was, was ist ihre Idee, wie bringt man mehr Ukrainer in Beschäftigung? Und er hat eben auch den Zuverdienst genannt. Also es haben eben nach wie vor nicht alle Bundesländer umgesetzt. Und das wäre mal ein ganz wichtiger Schritt, weil wenn ich sofort aus meiner Unterkunft fliege, wenn ich 100 Euro, ich bitte mich jetzt nicht um die 100 Euro zur Grundversorgung dazu verdiene, dann ist das natürlich jetzt nicht der größte Anreiz, einen Job anzunehmen. Hm. Alles klar. Gut Janine, danke. Danke Eva.
0: Ja, und die Ukrainer, die schon länger hier sind, komplett aus der Grundversorgung zu streichen, das wird derzeit in Österreich natürlich nicht diskutiert. Wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 23. Jänner um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Wienreuther. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.